0: är på med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden! Ja, eh, ny vecka och ny podd för nu börjar det faktiskt bli så igen att vi är igång igen, eller hur Martin?
1: Absolut. Ja. du jagar på mig här. Ja,
0: ja just det. <laughs> Med blåslampan. Ja. Nu senast i helgen då kommer jag hem från Esmo i Madrid och Esmo är alltså den här stora europeiska cancermässan för alla cancerformer. Och vi har tre stycken delegater från, som är med i Svenska Lungcancerföreningen också, även om vi har varit finansierade från annat håll och inte av Svenska Lungcancerföreningen så... Så jag var nere i Madrid här över helgen och kört sju till sent på natten. Pass.
1: Häftigt. Jag missade det tyvärr. Det var tråkigt. Ja, det var ju... det hade varit kul att vara med. Ja,
0: det var otroligt bra och bra uppslutning. I år. Det var 24 000 delegater man ska säga deltagare. Ja, Läkare, forskare, läkemedelsbolag, patienter som har liksom samlats för att utbyta den senaste informationen om cancer. Och kunna ta med sig informationen hem och
1: sprida vidare. Och det är det vi gör nu. Precis. Och det var några riktigt roliga studier som presenterades också för lungcancer. Ja,
0: faktiskt. Och jag måste bara säga det, att den magnituden av den här konferensen... Det är svårt att liksom förklara om man inte har varit på det. Men om man tänker sig den här stora hallen i Stockholmsmässan... Och så tänker man den gånger sex. Mm. Då är man rätt bra på i storlek. hur stor hur stort det här var. Och när jag kom dit, jag kom på torsdag kväll här, kom mitt i natten där och sen så upp på morgonen på fredag och jag gick in i de här konferenslokalerna där 7-8 på morgonen och det var nästan tomt för att mässan hade inte börjat än så det var nästan sådär spöklikt att gå igenom de här lokalerna. Och sen så var jag inbjuden av melanomgänget, jag känner ett gäng som representerar Malint melanom. Och deras lilla uppstartsmöte där, där de träffades och samlades och liksom...
1: På, var det liksom i europeisk nivå eller svensk äh, erom, nivå? Eller? De
0: heter Melanoma ah. Patient Network okay. och de, de, de har lite i Sverige, men, men det är liksom mer ett europeiskt nätverk av melanompatienter, patientföreträdare då. Och okay. de samlades och väldigt effektiv organisation och deras grundare gick igenom. Hon är doktor då, och heter det? mikrobiolog från början tror jag, Bettina Ryl. Okay. och driven av att hennes hennes man tyvärr gick bort för några år sedan i melanom. Okay. Men, men de har styckat upp det här Hela den här mässan och alla sessioner Väldigt liksom grundligt Att det här ska du gå på, det här ska jag gå på Och hon drog hela, hela det här De senaste läkemedlen och sånt Som fanns för okay. honom och sånt Så alla var liksom synkade Så att vi försöker kopiera där Vi ska försöka kopiera från lungcancer sida Deras koncept och deras sätt att jobba på För det är väldigt välstrukturerat Och liksom snyggt i kanten
1: Oh, vad snyggt, ja,
0: och Och sen efter det mötet, då hade eh, samma gäng då organiserat eh, ett We can möte eller Missa inte det här mötet för alla eh, patientrepresentanter, inte bara mellan honom då. Eh, uppslutningen där var också jättebra. Och, och där var en, en sorts eh, crash course till hur Esmo är uppdelat. Eh, och okay. en sån här stor konferens med så här mycket innehåll, så här många jag tänker, sessioner med folk som pratar och sånt, måste kategoriseras. Eh, och det kategoriseras upp i tracks då, eller per cancer eller per specialitet. Eh, och ett track, eller en kategori, det är det här patient-tracket, patient-kategorin, som innehåller massa sessioner eller föreläsningar då... Eh, för just patienter och patientrepresentanter då i, i specifikt. Och sen så alla sessioner i sig, de kan också kategoriseras eller eh, man sätter en liten lapp på dem att de är utbildande, att de är eh, scientific eller att de är om nya saker. Ja, och man är ju fri när man, när man är på en sån här eh, konferens. Så är man fri att gå på vilka föreläsningar och så man vill. Eh, men i huvudsak så följde jag det här eh, patient advocacy tracket. Och, eh, mm.
1: eh. Hade du en egen punkt i, i år? Eller? Eh,
0: nej det hade jag inte. Jag hade jag inget prata i år. Utan det var bara att ta. Det var härligt. Men jag är faktiskt med. Jag har blivit inlurad då i den här. Nej det kan man inte säga. Utan jag, jag har fått... Eh, jag är med nu i den här planeringsgruppen För nästa ESMO okay. Och då är jag faktiskt Då håller jag några föreläsningar Och är med och föreläsning, föreläser Lite själv också ja, Bland annat om eh, Ska vi försöka få in lungcancerpodden All right, shit ja, ja, Då får vi Öva på vår engelska eller så? Ja, just det,
1: just det är Ja just står det va?
0: Ja, precis det är det,
1: just det. Jag funderar på att ta husvagnen
0: Ja, det kan. vi, kan vi sända vi kan
1: sända från husvagnen?
0: Ja, vi kan grilla grej liksom. <laughs> grilla marknad för. Mm. <laughs> eh, men så det var jättebra. Det blev bra uppstart uppstarta när man liksom får den här crash i hur så funkar det och så och, och,
1: det där ska vi försöka ta nästa år också. Hallå. Alltså hur många är det som är nya, hur många är det som är liksom gamla veteranadvokater mm. Eller patient advocates Och, och eh, hur många är det som är liksom nya som kommer utifrån och verkligen liksom inte har varit mm. på ESMO eller så förut
0: Det växer ju hela tiden Och man kan säga så här: 2013 när jag fick min diagnos så var jag på våren Våren eller hösten så var jag på den här europeiska lungcancerkonferensen ELCC som organiseras av samma organisation som eh, organiserar ESMO. Eh, och då, det var första året som patient, patienter och patientrepresentanter fick vara med på de här mässorna överhuvudtaget. Så innan det så var det liksom slutet för läkemedelsbolag och eh, ja, läkare och forskare mm. och så. Och då kom jag ihåg det året. Då gick jag fram till ett bolag som tillverkar ett av mina läkemedel. För jag var liksom så oinlärd i det här. Och så sa jag det, tack för det här läkemedlet. Och han bara stod och stirra på mig och bara, vem är du? Jaha, patient. Och nej, det får jag inte prata med. Och alla blev så här jättestela. Ja,
1: det är massor av regler och grejer från, såklart. Så det...
0: <laughs> ja, precis. Så att de betedde sig som de skulle. Liksom. Ja, okay. det är en, en häftig test på det. Men, men, och det är ju roligt då att sedan dess så har liksom patienter börjat eh, eller patientrepresentanter få bli inkluderade i de här konferenserna. Och jag menar, nu, det här eh, året är ju faktiskt första gången som det finns ett eget patient advocacy track bara för patientrepresentanter. Ja, okay. Och när jag säger patienter och patientrepresentanter Då menar jag, eller patientföreträdare Eller vad man ska säga Då är det ju ofta så att De som är patientrepresentanter De är patienter själva Eller har varit patienter mm. själva Eller har liksom en anhörig mm. Som är patient eller sådär Så, där. så att det, ja, den får ju representera patienterna Helt enkelt
1: ja, Just det, just det ja.
0: Ja. Det, det, och det växer hela tiden om man märker vilken kraft det här börjar bli. Liksom.
1: Jo men det, det är ju som sagt så många gånger tidigare också. Det är så otroligt viktigt att vi integrerar oss från professionerna. Alltså vi, vi doktorer och, och sköterskor som är involverade och sådär. Och sen så de forskande företagen och patienterna. För att det är ju alltså tillsammans så måste vi liksom skapa nätverk och hitta möjligheter till forskning och, och information till patienter och så, där. så jag tror att det är oerhört viktigt att man, att man har nära och löpande kontakt mellan eh, alla de här delarna som ju alla faktiskt tillsynas och sist, även om man ibland har lite här Big Pharma kommentarer och sådär. Men, men i grund och botten så är ju tycker jag, det tycker jag är att man alltid får med sig från de här eh, kongresserna, att liksom alla är ju så otroligt fokuserade som är där på att man ska fixa det bättre för patienterna. Ja. Sen är det naturligtvis så att bakom kulisserna på de här stora kongresserna så, så har de ju massa aktieägarmöten och sånt där också. Liksom. Så det är klart att, att, de, de har, att det finns ekonomi i det hela också. Men med, just de som är där, där, det är ju oerhört fokus tycker jag på att förbättra vården och hitta de här lösningarna som ska, som ska bli svaret på gåtan liksom.
0: Ja, verkligen. Alla behöver jobba mm. åt samma håll och det är, ja, det är en ynnest att kunna delta på sånt där och liksom känna att den informationen som sprids där, att man känner att oj vad mycket jag har med mig hem nu mm. så jag måste försöka omsätta i liksom eh, konkret verkstad Nej. så det blir någonting av det här. Det blir verkligen ja, otroligt bra och jag kan tänka mig för läkare som kommer där och liksom ser med nya pressreliserna, mm. nya läkemedel, eller ser en studie att aha, men gör jag så där. Då kan jag mm. förlängna pro provisionsfria överlevnad. Eller liksom mm. vad det...
1: Absolut, Nej, men det, det är ju. Och, och man tar med sig liksom lägger pussel med de nya data och tänker ut, liksom, vad blir nästa steg nu. Då? För att det är klart att vi inte är vid målet ännu. Men, men när man ser till exempel då som, som. Jag misstänker att du kommer ta upp något, någon av de här studierna för adjuvant användning av, av uh, mm. immunterapi till exempel så kommer ju det in på så många fler områden och det, det påverkar många fler patientgrupper inom lungcancer än just där studien var så vi ser det kommer nytt hopp även där så att säga så att det, mm. det, det är jättespännande och otroligt uh, uh, häftigt Verkligen
0: och då, och Efter lunch då, om vi tar den här fredagen då, då startade en, en session direkt som officiellt öppnade konferensen Eh, och, och efter den, det var liksom en välkomstsession eller man ska säga och det var lite utmärkelser och sådär. Eh, och efter, efter den sessionen då startade en, en ytterligare en session som eh, öppnade konferensen eller välkomnade alla patientföreträdare då. Eh, och där blev det lite crash course i att vad är patientföreträdare och vad är viktigt för patientföreträdare. Och take home därifrån det var verkligen att ett kunna sin sjukdom eller liksom känna dem man representerar så att man vet vad man, vad man har att göra med mm. två, att kunna sjuksystemet veta hur det här liksom åtgärdas mm. och tre, att veta vilka verktyg man har för att kunna påverka och, och även då att det är otroligt viktigt att vi som patientföreträdare eller vi som patienter ska jag säga är ju faktiskt att, att vi syns överallt och att till exempel nere i labbmiljö eller att vi liksom syns så att vi, vi inte liksom bortglöms i någon del i vården Eller att någon aldrig ser patienter Och det, det, det tycker jag är så viktigt också att vi som lungcancerpatienter Att vi verkligen tar plats i den där morgonsoffan eller där, där vi behöver ses Så att inte någon annan cancergrupp tar det utan att det är lungcancer liksom. Jaha, tänker... Någon morgonsoffa där. Nu ska vi prata cancer imorgon. Vad ska vi ha för cancersort. Då ska liksom cancer stå där. Att Så här bara. Här kan du ta en patient som kommer och pratar. Och mm. liksom. Är det bra att prata om det här? Mm. Det vill jag.
1: Jo nej, men jag håller med. Alltså, jag tror det är jätteviktigt att det blir. Åtminstone en spridning mellan cancersorterna så att säga. Sen, sen så är det klart att det, det, det finns ju. Det, det har ju huvud, fokus har ju legat på de här cancersorterna. Som har varit ja drabbar de absolut flesta så att säga. Och det, 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 tack och lov så har ju det fokuset också gjort att, att man har kommit fram ganska snabbt med, med, med väldigt bra läkemedel och bra mm. behandlingsstrategier och så vidare. Men det är viktigt att, att de här som inte har synts så mycket tidigare att de kommer fram nu också. Där har ju verkligen lungcancer sista åren Liksom gjort en enorm resa där, där, där vi verkligen, som vi har tagit upp i flera tidigare avsnitt och så här, har, har legat lite efter tidigare. Vi har haft svårt att synas och vi har haft svårt att, att, och, eh, vi har haft svårt att få liksom en riktig front utifrån att patientföreningarna varit lite stapp ibland och så där. Men det har ju blivit en enorm skillnad just så Och det tror jag är jätteviktigt. Och just att vi faktiskt börjar synas i morgonsoffer och, och på olika seminarier. och så där. Det, Jag tror att det är jätteviktigt. Så att det är ju liksom, Men som sagt, jag, jag tror att det är just att, att graserna sprids lite grann. Det tror jag är, så att man, och att det blir ansikten för människor, liksom att det, här är, alltså, det är det här vi kämpar för. Det är det här vi allsammans måste ja, betala skatt för och göra menar, ja. utveckla vården och, och se till att vi liksom. Ja, på ett solidariskt sätt eh, ta ansvar för det här på något sätt. Och det, just som du säger också nere liksom på la, labbmiljön, det har ju bland annat varit och hälsat på här hos våra patologer. Eh, människor då som kanske inte träffar patienter egentligen utan mer ser preparat i form av små tumörbitar och sådär. Men just att du kan komma, och liksom, de var ju otroligt tacksamma just för att få det liksom, det är ju det här vi jobbar. Alltså liksom det är ju Fredrik och, och hans polare. Det är de som vi liksom förbättrar vår, vår teknik för och så vidare.
0: Ja, alltså ni, ni läkare, ni i den här liksom läkarhuset, eller man ska mm. säga patologer, och inkluderar alla sjuksköterskor och sånt också. Det ni håller på med i någonting världens finaste får jag säga, för ni ger människor livstid
1: mm. Ja, förhoppningsvis eller det är ju det vi kämpar för, absolut ja. och, det är... och
0: jag menar vad, vad kan vara faktiskt kan, jag säger ju det varje dag att om jag hade bytt, bytt yrke idag då hade jag blivit läkare det är ju faktiskt, alltså det är otroligt eh, vilken skillnad att göra med sitt liv att verkligen, ja Göra skillnad för andra
1: Det är otroligt Otroligt fint tycker jag ja, Jag är lite partymål men, men jag håller med alltså, <laughs> De absolut bästa stunderna I, i, i yrket är ju när man känner Att man gör skillnad Och ibland är den skillnaden inte så In i helvetet Liksom storslagen Som man kanske tror Utan liksom, skillnaden kan ju vara det här Att bara faktiskt skapa trygghet Eller Mm. Något sånt där också Men just när man känner den här känslan Där fick jag där var jag till riktig nytta Och där, där kunde jag faktiskt göra skillnad liksom, det, det är ju det som man Lever för när man sitter med alla Pappershögar och allt vad det är liksom, Som gör att man håller på att alldeles tappa Modet liksom. mm. Mm.
0: Jag, Precis, jag, jag förstår det och vad, vad, Visst, det var som en session Bara för att gå lite i förväg Men vad är liksom Vad spelar det för roll att den progressionsfria överlevnaden gick upp med en vecka eller fem veckor jämfört med A jämfört med B-behandlingen mm. ja, för, för den som förväntar sig att leva tills de är 150 då spelar det absolut ingen roll de där fem extra veckorna men för den som inte förväntar sig att leva tills den är 150 mm. lite kortare eller sådär, mm. då då kan man göra väldigt mycket med fem veckor. Mm. Jag skulle säga att en dag är av jättestor betydelse för liksom den som bara har en dag. Det är, det är verkligen det är från betraktarens perspektiv. Mm.
1: Jo, där är det ju ja, en oerhört viktig roll som patientrepresentanterna har att spela just för att trycka på det. Där. För att det är ju så lite grann, och så är det ju mänskligt på något sätt att de som inte har drabbats av, av cancer de tänker ju att det kommer aldrig hända mig eh, och i det läget så tycker man så att ja, men en månad liksom, är det verkligen värt allt det här för, för den månaden och där är det ju enormt viktigt att, att eh, då de som faktiskt vet vad i den månaden innebär att de skriker att ja det är fan värt det, liksom. eh, det, det, det där är det ju enormt viktigt i alla sammanhang i, mot politiker, mot Sjukhusledningen mot, ja, mot sina egna doktorer och så vidare. Att, att man ska satsa om man tror att det finns nytta med det, så att säga.
0: Verkligen. Eh, men sen efter den här sessionen, för då började jag, rätt, jag var ju på de här en del tekniska sessioner också. Och även om jag bara kan ta med mig kanske 10% av dem så ibland känner jag att ja, men det var värt det. Och här så pratade man om mätning av tumörbörda genom blodprov, mm -hmm. BTNB. Och då tänkte jag, men nu måste jag plåga en onkolog och förklara för mig vidare. Det verkar vara någonting nytt, men det verkar ändå vara
1: spännande. Så vi kanske ska lämna det vidare. Du, du tycker att min tystnad är lite så här, kan, kan lämna mig med en lite pinsam finns av situationer. Nej <skratt> <skratt> ja, jag vet inte
0: jag, jag, jag tror att på Esmo så är det ju en massa nyheter Hela tiden och folk som håller på med olika grejer Så att jag, jag blir inte förvånad
1: om du inte kan Nej alltså man kan väl säga så att det är ingenting Har jag hört om det? Alltså, ja man diskuterar kring att mäta Tumörrespons Och tumörbörda kan man säga Med hjälp av då där, bland annat i alla fall Fritt cirkulerande tumördna och det kan vara då, alltså en, en, som en surrogatmarkör på hur mycket tumör det finns Så det, det, det har man då föreslagit till exempel att man kan eh, använda just för att se liksom respons på, på läkemedelsbehandling och så vidare det är ingenting som riktigt görs idag annat än i studier åtminstone vad det gäller lungcancer eh, och det finns säkert andra metoder att eh, mäta det också men, men, men jag kan, alltså det är någonting som har liksom börjat komma i diskussionen mer och mer, just det här att från analyser av blod kunna plocka upp då separata tumör-DNA-snuttar till exempel då, för att kunna analysera hur mycket eh, har vi någon aktivitet i tumörer och så vidare. Eh, mm. Så att det, det är jättespännande och, och naturligtvis ett, ett sätt till exempel att kunna se, är det värt att fortsätta med den här behandlingen? Ska man switcha behandling till något annat? Ska man, mm. ja, eh, så att, eh, det kommer Jag säkert bli verkligen... sånt
0: sen så var den dagen slut eller det var liksom tungt det, det var någon session till där och det blev så liksom, tekniskt så att, eh, och jag hade bara sovit fem timmar så det var bara hem till hotellet och krascha och sen så upp nästa dag igen och piggade på
1: mm. som vanligt eh,
0: ja. <laughs> ja, precis, som vanligt ja. eh, just det. Men, och den dagen jag tror att jag tittade först på en, en session som heter Clinical Implications of Tumor Evolution mm -hmm. eh, och den var också väldigt tekniskt. Så att jag tog inte med mig så mycket därifrån kände jag. Och det jag tog med mig. Liksom, om, jag, om jag säger det här, då blir det, helt, det blir osakligt på något sätt. Jag säkert bara riva en massa ord i luften.
1: Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det handlade om just det här: det som vi hela tiden diskuterar om, alltså den här kampen mellan. Att, att försöka behandla ner tumören med olika läkemedel Och tumörens egen evolutionära förmåga att, att ombilda sig Och, och eh, hitta nya kloner som kan vara mindre känsliga för cytostatika Eller ha andra drivande mutationer och så vidare och det, det är ju en väldigt tydlig klinisk eh, kompl, eh, klinisk del som, som eh, Tumörevolutionen skapar kliniska problem helt enkelt
0: mm.
1: Så jag kan tänka mig att det var sånt som diskuterades
0: Ja. Mm. Ehm, och det, det blir ju lite så att när man inte är, har liksom en medicinsk bakgrund som jag då Då blir det ju eh, ja, det blir svårt att ta åt sig den här informationen mm. ehm, Och det finns heller inget nerkok av informationen efteråt Som man skulle liksom kunna sätta sig och absorbera utan, eh, Och det är kanske någonting som eh, vi i vår grupp kommer att arbeta på till nästa år Så vi får se mm. ehm, liksom Ett litet snärr Esmo
1: för idioten. Esmo <laughs> för dummies. Ja, det.
0: ja exakt.
1: Ja. Vad bra, bra idé. Ja. Nej, men det, det kan säkert finnas. Alltså, jag menar, det som, det, alltså, problemet är väl så här, att det som diskuteras där är ju liksom forskningsfronten på det som man diskuterar. Det kan man säkert hitta bra, bra sammanfattat på nätet, just liksom den här mekanismerna, tumörer hela tiden, alltså utifrån att det finns en, en evolution så att säga, i, när man sätter tryck på, på tumörcellerna så kommer man att eh, tar koll på vissa och andra då som är mindre känsliga kommer att få större spelrum och sådär, och där, där finns det finns nog relativt väl beskrivet men, men det är klart att, att det skulle vara kul att kunna koppla ihop då det här vad är det de diskuterade där i forskningsfronten med, jo det, är det här så det är det här vi börjar i. Fast, ja, så det, det är säkert en spännande tanke. Just för att tillgängliggöra den här typen av diskussioner mer.
0: Och sen så var jag på en session som mm. att mm. Access mm. to Novel Targeted Therapies and Clinical Trials in Europe. Det är alltså tillgång till nya läkemedel och kliniska läkemedelsstudier i Europa. Och... En, en kort introduktion till den här visar att, att det kostar väldigt mycket att ta fram nya läkemedel och att de därför blir väldigt dyra. Eh, och tillgängligheten för patienten skiljer sig stort i Europa. Mm. Det kan man, säga. Man, man kan vara väldigt glad att man bor i Sverige jämfört med om man skulle bo någonstans i, i gamla Östeuropa. Mm. Mm. Faktiskt, Absolut. Vi fick också höra om Frankrikes resa från, eh, från noll egentligen till att börja testa mutationer 2006-2008 där någon mm. gång och hur det ökat och hur fler mutationer upptäcks. Så att mm. de nu, eller 2015 har gått in i ngs an som han beskrev det, mm. eh, där de alltså testar för flera mutationer samtidigt på ett bräde och sådär. Ja, det är ju häftigt.
1: Absolut, och fransmännen har varit jäkligt duktiga på att samla sina data och dessutom faktiskt eh, försöka dra ihop studier utifrån... Eh, vilka mutationer som, som, som dyker upp. Så de har, det finns flera spännande projekt där och, och jättefin populationsbaserad data. Alltså hur, hur många olika typer av uh, ovanliga mutationer ser vi egentligen i, i liksom en större lung, lungcancerpopulation? Så, mm. eh, så, så de ligger väldigt långt fram där. Mm. Mm.
0: Och sen så fick vi höra hon, Bettina Rull, som är grundaren för Melanoma Patient Network som berättar om sin bakgrund och hur överlevnaden har kraftigt förbättrats för melanompatienter bara de senaste fyra åren. Mm. Dels har de gått i fronten för immunterapi och dels så är det ju också för att 50% av melanompatienterna har samma mutation, BRAF. Mm. Så att, och i lunggänget där vi hänger, där är det ju 3% alk och så är det, ja, 6% EGFR eller vad det är, det skiljer ju lite. Men, men det är ändå, mellanom har ju ändå haft det att många har haft samma mutation där mm. jag förstår. Precis, och
1: där, för lunga då så är det väl typ runt en procent eller Någonting som har BRAF-mutationer. Mm. Eh, men, men där man också har visat väldigt lovande data. Och det är godkänt faktiskt i Europa. BRAF-behandling nu eh, för lungcancer också. Jaha. Ja, så att, och det är ju en, en av de här sakerna som har hänt tack vare den här NGS-tekniken. Att vi får BRAF-mutationer. Eller det är en specifik BRAF-mutation egentligen som heter V600E. Som är av intresse och som, som är behandlingsbar Mm. Men så att det är ytterligare en av de här som kommer in som de här behandlingsbara mutationerna inom kort. Okej bra, ja.
0: bra. Och sen så nästa del i den här sessionen. Det handlade om generics och repurposing. Att man kan, kan ta ett läkemedel som är framställt för något annat att använda det till en annan sak helt enkelt. Mm. Så en huvudvärkstablett som inte funkar kanske visar sig vara bra för magen eller någonting. Det var också det var en, en del forskare Som var på med just det Ja, det var, jag menar Tiden rusade iväg här och Jag var på en annan, te annan Tekniska då som, som Nu får du rätta mig, för det här kommer bli helt fel Och det hette alltså Oligometastatisk Icke småcellulumpcancer Oligometastatisk ja. Det verkar vara, alltså när huvudtumören eh, knoppar av sig och sätter sig någon annan, i något annat organ.
1: Precis, alltså det, 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 är ju det, som, det är liksom en underkategori kan man säga på den avancerade lungkansen som vi kallar för stadie 4. Eh, den som har spridit sig då, traditionellt sett så har man sagt att det spridit, sp, sp, har, har den har spridit sig utanför eh, lungan eller lungans eh, lymfkörtlar, och utanför thorax så, så är den metastatisk. Och då att man i princip då bara behandlar med, med, eller bara bara, men att man, att man ger systemisk terapi. Alltså cytostatika, eh, olika typer av inhibitorer eller immunterapi nu de sista åren. Eh, men då finns då den här undergruppen kan man säga som kallas för oligometastatisk sjukdom. Och oligo då står för att det är enstaka Eh, metastaser, att det inte är liksom en massiv spridning till många olika lokaler. Det kan vara till exempel att man har en, en avgränsad hjärntumör eh, eller att man har en binhure-metastas eller något sånt där. Kanske mm. en metastas i eh, Och Har man en eller två, möjligen kanske tre också, men, men så, så kan det i vissa lägen faktiskt löna sig att behandla väldigt aggressivt, antingen kirurgiskt eller strålbehandla. Eh, upp till sådana doser att man faktiskt eh, så att säga får bort den här metastasen eh, och då behandlar den övriga tumör, tumören i lungan till exempel som då eh, kanske en operabel tumör. Annars så kan man ju säga att man har man en, en tumör i lungan som är tre centimeter stor men man har en hjärnmetastas då traditionellt sett så, så var man kanske inte fullt lika aggressiv utan då gick man på den systemiska behandlingen som man såg att det redan fanns en spridning. Men, men där finns det mer och mer evidens på att man ska i det läget vara aggressiv och ge till exempel då strålbehandling mot hjärnan eller kirurgi mot hjärnan och kirurgi mot lungan. Och eventuellt kanske kombinera det sen också med ytterligare cytostatika. Eller så, eftersom man vet att i och med att det finns en spridning så är risken naturligtvis väldigt stor att det finns på andra ställen också. Bara det att man inte ser dem. Så att det där är ju, det ju klart att det alltid är alltid dåligt tecken att ha en spridning. Eh, vare sig det är eller, eller andra organ. Men eh, ja, det, det finns tydliga data som visar att man ska vara aggressiv.
0: Precis. Det var ett nytt begrepp för mig i alla fall Men okej, men Det får man ju lägga på min Alltså begränsad, begränsad metastasering Ja, man säga.
1: precis ja.
0: Eh, Sen nästa stopp Då blev jag intervjuad av en liten eh, sån här, ja, man skulle, jag skulle göra en film liksom, Och man får berätta om sig själv Och bla, bla bla. och man håller på med Och den landar någonstans på internet mm. <laughs> Så är det ibland Och sen så skyndade jag väg till immunterapisessionen För patientrepresentanter Dessvärre är den här sessionen redan proppfull så att mm. det, har, det blir en riktig hit alltså, så att det är både läkare onkologer, forskare och allt möjligt som vill gå på vår eh, session så att mm. det öppnas ett så kallat spilloverrum okay. där fler människor får gå in och det får inte heller plats eh, så att, eh, och i det här spilloverrummet då får man sitta med hörlurar och det är inte så jättekul och liksom sitta och lyssna på en freestyle Så att jag beslutar mig att titta på den Senare i tillfället Efter den här Nästan så kommer man åt alla Presentationer på internet också ja, Men det, jag menar, det är ju ändå lyckat med så många Deltagare till en patientsession Det var alltså mm. över 1400
1: deltagare eller något sånt ja, ja. Nej men visst det säger ju lite grann om, om den här Enorma förhoppningen som finns kring immunterapin Och, och de, mm. den potentialen Som finns där
0: Nästa session det är en sån här så kallad presidential symposium och det går varje dag och det är liksom huvudsessionen huvudcession, kan man säga det. Mm.
1: Eh, Lite de samlar ihop det tuffaste och mest lovande.
0: Ja, Eller, ja. Och ofta laddad med mycket bra information. Bland annat får vi se några studieresultat inom lungcancer och ser nu ljuset då ytterlig av ytterligare en immunterapi som är för väg in. Mm. Ja, det är jätteglädjande att det kommer in fler spelare. Mm.
1: Precis och det var ju den här Pacific-studien misstänker jag att du syftar på mm. då, ja, just. Där man då har givit till patienter som, det har vi diskuterat då de olika behandlingarna i olika stadier men de, de patienter som då har en inoperabel tumör på grund av att man har spridning till lymfkörtlar i bröstkorgen alltså mm. inte spridning utanför bröstkorgen de har man ju då traditionellt sett givit behandling med så kallad radiokemo att man kombinerar cytostatika och strålbehandling upp till höga doser för med hopp då om att få bort all tumör från både lunga och lymfkörtlar. Tyvärr så är det så att behandlingen är ganska tuff och det är relativt många som återfaller efter den här behandlingen. Man kan väl säga att det rör sig om kanske sju av tio eller så som får återfall. Eh, och eh, där behövs ju naturligtvis någonting som ska förbättra möjligheten att, att hålla sig fri från sjukdom dels så länge som möjligt men också naturligtvis få bort all sjukdom och där kom det då resultat från den här studien som kallas Pacific-studien som vi tyvärr inte har deltagit i här i Uppsala men eh, den har gått eh, över hela världen och där har man då givit eh, en sån här pdl ett hämmare motsvarande de här som redan är godkända då, eh, som heter Infinsit Tror jag. Eh, och eh, den har man givit Efter att man har givit Kemoterapi och, och sett jättefina resultat På en stor skillnad Mellan de som fick immunterapi Och de som inte fick det Så det, det, det är många som talar om Att här kanske vi har liksom En ny standard of care så man säger att, att det, det här är det som vi ska börja med Så fort vi bara får godkännandet eh, det, det verkar som det Ja
0: Ja, otroligt roligt att det liksom kommer in nya spelare och. Mm. Det
1: är även så att det blev en ny TKI då för EGF Ja precis Då var, var, misstänker jag att du syftar på den så kallade Flaura-studien Den här studien där man, där man testar den här tredje generationens EGFR, TKI, Osimertinib Alltså Tagris så att kallas den Man studerar den i första linjen Alltså att istället för Exakt. att man använt den som vi har gjort hittills att Den var ju utvecklad för att, att kunna Eh, vara effektiv på en av de här resistensmutationerna som man utvecklar- när man behandlar med de tidigare generationernas läkemedel. T790M kallas den här resistensmekanismen. Eh, och då har man sett att det har jättebra effekt på det. Eh, och man har redan fått ett godkännande då på att behandla patienter med eh, då det här läkemedlet Osmeritinib- på patienter som har fått en resistensmekanism på grund av den här T790M-mutationen. Men nu har man då testat att ge osimeritinib direkt istället vid, vid, vid diagnos eh, istället för att ge någon av de här lite äldre preparaten och sen så har man då sett hur hur, ja, hur, hur konkurrerar det gamla det äldre preparatet med, med det nyare preparatet och där såg man då att det var en jättestor eh, skillnad i, i, i det, det vi kallar för progressionsfri överlevnad alltså innan, innan sjukdomen Hitta någon sån här resistensmutation eller något annat sätt att, att bli okänslig för läkemedlet. Och då kommer nu diskussionen vara, är det så att man ska behandla med det här osimertinib redan i första linjen? Eller ska man behandla med först då det här, ett av de här äldre preparaten och sen så invänta en sån här t 790 mutation och då sätta in osimertinib För då kan man ju tänka sig att man med en sekventiell behandling kan ytterligare förlänga möjligheten till... Eh, Svar på tumören Det där, det där blir ju väldigt uh, Spännande att se hur man, hur man uh, Resonerar där och mm. det, det är svårt, det, det är lite grann det som heter, Ni blir väldigt väl tolererade Du har ju testat lite Alla möjliga ja. Ja, precis. Jag, kör ju
0: jag kör ju faktiskt den nu uh,
1: Just det och, 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 Om du jämför den med tidigare
0: Ja, om jag, ja, jag, med. Den, jag, jag, jag såg ut som pizzaansiktet faktiskt när jag gick på tidigare generationer av teknologier mm. och fick väldigt liksom, stora biverkningar och var tvungen att gå på antibiotika. Och nu i princip har jag ju inga biverkningar, vilket är, eller lite, men, mm. men liksom inte... Inte för min del då. Men Det är klart man måste. Får... Det är
1: väldigt individuellt, va? Men, men generellt så kan man säga att, att din erfarenhet stämmer väl väl överens med de studiedata som har kommit. Att, att Den är väldigt specifik och, och har eh, mer effekt på just de här noterade receptorerna än vad den har på Kroppsegna receptorer. Därför får man mindre biverkningar. Och då är det liksom ett, någonting som talar för att kanske använda det så tidigt som möjligt. Å andra sidan, då så kanske man riskerar att står när när man så att säga ändå har utvecklat en resistens på oss så, så vet vi inte vad vi ska behandla med därnäst så att säga. Å andra sidan så är det bara ungefär 50-60% som utvecklar den här T791-mutationen eh, på första eller andra generationens läkemedel och då om det är så att man så att säga tänker att man ska behandlas förkansiellt och sen inte utvecklar den då har man ju missat chansen till den här uh, uh, fina resultatet med, med oss Så det där, det där kommer bli en jättesvår nöt att knäcka. Så där tror jag att vi mm. doktorer och, och patienter får sitta och diskutera tillsammans vad man prioriterar och, och eh, ja, hur, hur man ska se på det så att säga. Och sen så kommer naturligtvis regulatoriska myndigheter och så vidare komma att ha sina synpunkter i det hela också. Det måste vi följa. Men eh, huvudsakligen ser just den här frågan. Ska man sekvensera eller ska man ta liksom, det vassaste direkt? Mm. Eh, just det. Och, det vet vi inte. Och så
0: var det. Det fanns ju en hel del sessioner om alk också, så där hände ju också väldigt mycket. Och liksom det, överhuvudtaget TKI är ju eh, ja, det är fantastiskt mm. att se, liksom den spännande utvecklingen. Men, nej, men sen, sen efter den här sessionen då då då, då mm. Jag tror jag var på någon mer session men, men sen säckade jag ihop för lördag och sen <skratt> <skratt> ner i underjorden igen och tunnelbanan in i Madrid och upp till sitt hotell och så bara, jag tror jag fick tag i, jag var på en mercandona och så köpte jag ett sexpack sån här stor, tung vatten mm -hmm. eh, och sen så en, en, en ful macka med... <skratt> <laughs> med såna mjukost och lax på och sen så satt
1: jag i med den så jag var <laughs> sömnig mm. jag man blir ganska tagen alltså, det, är, det är mycket information man sitter och, och lyssnar på ganska teknisk, tekniska dragningar på andra språk och ibland ganska så rejält bruten engelska och så där. Alltså, det är, man, ja. man hjärnan är som har gött, ungefär, när man kommer hem på kvällen ja. det är
0: som när man gick i plugget när man var liksom yngre där mm. Bara att sitta och bli manglad. Liksom. Mm. Det, är, det, är, det är tufft. Mm. Men det är roligt. Och jag, försöker, jag har försökt liksom sammanfatta vad det är ja, Ni ska få, få hänga med på det här ändå lite. Även om de som inte kunde vara där. Då. Men sen på söndag. Det blev också en tidig morgon. Upp klockan sju som en solstråle. Mm. <laughs> Eh, och sen eh, bara in till eh, mässa. Jag kan säga det, i fall det är fler som vill eh, åka på eh, sådana här konferens, bygga bra kontaktnät och hjälpa till inom lungcancer, eh, Sverige och, och det, ja, hjälpa till i det här eh, så, så eh, är man välkommen att kontakta mig eller så där, så, För att eh, ESMO utlyser varje år resestipendier och... Eh, Ja, man, man får bidrag att åka dit och, och samla information Ta med sig hem och, och försöka Göra bra saker helt enkelt mm. Men första sessionen Den på söndagen, det var faktiskt om immunterapi Och inte bara tekniska termer då. Jag tror första talaren Han menar att vi just nu är inne i ett paradigmskifte Att inte bara hålla på med Just målinriktad behandling Alltså behandling mot EGFR eller allt Utan att man även har behandling som använder Ja, immunsystemet för att utrota cancer mm. Och sen så presenterades även, presenterade han även en slide om eh, Sambandet eh, eller icke-sambandet med inflammation och nya mutationer eh, och där, men, där tror jag, nu det här kan vara helt fel Att han menade att, det, eh, att han inte såg något direkt samband Och det tyckte jag var... Förvånande faktiskt. Eller det har man själv på något sätt känt att om man är sur i kroppen, att man blir sjukare. men ja, det, var ju, det, mm. sånt
1: det är, lite det är man svårt man att på... kommentera utifrån lite så här vaga <laughs> data, men, men det man kan säga, om man ska försöka i alla fall så kan man säga att jag tror att de här drivande mutationerna, alltså de EGF, Alp och så vidare, de är nog lite grann mindre kopplade till inflammation och. och Eh, patogener typ rökning och solljus och sådär än eh, var den här allmänna alltså vad ska man säga, liksom en mutationsbörda den, där man ser massor av små, små mutationer som i sig kanske är ganska meningslösa men som skadar cellen långsiktigt den, den är nog mera kopplad till, till inflammation och fria radikaler och, och olika typer av patogener eh, som inducerar då fria radikaler och, och inflammation och så. Jag skulle kunna tänka mig att det är något sånt som man eh, syftar på. Kan jag tänka mig. Men...
0: Ja, det är ju svårt att liksom, bryta ner det här som mycket medicinsk kunnig. Utan man får liksom ta snabbt det man kan. Ja. Och, och så får jag plåga dig efteråt.
1: Precis. ni <laughs> är bra så får jag träna ja. mina stackars gamla hjärnceller.
0: Ja det är bra. Han ja. var även av uppfattningen att biomarkören PDL 1 Som man använder för att liksom, ja, bedöma om man ska ge immunterapi inte, eller inte inte är så där himla bra utan att det i vissa lägen skulle kunna vara bra att överväga att behandla först och sen ta beslut efter ett men ja,
1: ja. Nej, men och, och Det är ju också någonting som hela tiden, det är, det är ju liksom en diskussion som pågår hela tiden och där har han rätt så tillvida att pdl inte är inte en optimal markör men det, det, det är det bästa vi har i nuläget. Och sen så kommer det komma fler markör bland annat det här som kallas för Tumor Mutation Burden. Där man mäter liksom en total mutationsbörda i tumörerna och så där, som korrelerar också med, med svar på immunterapier och så. Så, så det kommer komma masser av olika typer av biomakörer för immunterapisvar. Och just när vi lär känna mer också interaktionen mellan tumör och immunförsvar och själva immunförsvaret i sig och det interagerar med, med, med egna antigenpresenterande celler och så vidare, så kommer vi, vi kunna styra behandlingen mycket mer på sikt.
0: Sen nästa talare den, Hon talade om makrofager eh, Och det var Jag förstår en sorts immunceller mm. eh, Och, och eh, Sen pratade hon om CAR-T-behandling mm. Och leukemi Och det var alltså en sorts terapi Där man tog ut patientens egna eh, Immunceller Och sen så tjackar man upp dem Och sen återför man dem till patienten Precis. Så att de ska gå loss på cancer mm.
1: Och det är jättespännande och någonting som diskuterats inom flera och flera diagnoser också. Det är framförallt då de här blod, blodmaligniteterna som har visat på oerhört lovande och imponerande resultat än så länge. Eh, men, men det kommer nog komma inom många fler typer också. Eh, det är en ganska komplicerad teknik men, men allt som vi tycker är komplicerat idag brukar gå... Det tar fem år så är det liksom någonting som får plats på ett skrivbord och, och man gör det liksom... Mer eller mindre... I garagen. Ja, men i princip liksom. Alltså, ja, ja, men det där löser sig. Så att, så att man, man ska liksom inte bli alltför skrämd av det som nu ser komplext ut. Så att säga. Utan det, det brukar vara det minsta problemet så att säga.
0: Och nästa föreläsning den var lite mer sådana här mjuka frågor. Och det var om patienter och kliniska studier då igen. Intressanta frågor som vad är livskvalitet och vem kan avgöra det? Eh, och då var det alltså ett exempel på en 44-årig frånskild mamma eh, som hade fått eh, leukemi. Eh, och hennes mål det var att förenas med sina döttrar som har valt bort henne och istället valt att bo hos fadern. Det var hennes mål eh, i livet och hellre än då att ta en risk i en tuff klinisk studie. Mm
1: -hmm. mm.
0: Eh, Ja, sånt där tycker jag liksom det ger en... Eh, ja, man börjar fundera liksom, vad är, vad är meningen med livet? Men mm. det blir liksom filosofi av mm. det hela. Ja. Eh, en, en annan anekdot var att eh, vissa, att, att man ibland kan liksom se ett klinisk, en klinisk studie som att hoppa ur ett flygplan med en ibland tveksam fallskärm. Eh, än att vänta på att planet ska störta in i en bergvägg
1: ja Jo, och det är väl en ganska bra liknelse kanske. Eller att, eller att man i princip kan säga att om man stannar kvar i planet så precis så, så kommer man och piloterna har redan hoppat. Liksom. Ja. Eh, då, då är det kört och sen så har man två, eh, två stycken fallskärmar. En fallskärm som man vet funkar sådär och en fallskärm som någon ansiastisk typ har sagt den där är... Det är en ganska stor sannolikhet, faktiskt bättre. än. <laughs> men det kan vara sämmen. Ja. Och det, det är lite grann det vi är. Alltså jag menar, och det är ju så när vi diskuterar studier med, med dels med kollegor och dels med företag och så vidare. För det är många företag som. Vi, vi hjälper ju företagen att göra sina studier. Så att säga. Det, det är ju som sagt, det är ju enormt komplext och, och stora investeringar där att skapa en studie med allt, allt vad det innebär. Eh, men, men där är det ju. Ja, det är ju liksom det som är på något sätt den grundläggande frågan. Har det här potential att göra? Har, jag potent, har, har den här studien potential att erbjuda någonting som är lite bättre? Finns det möjlighet att de patienter som tackar ja till det här faktiskt kan ha en lite större chans att, att få bra livskvalitet, leva lite, leva lite längre eller förhoppningsvis mycket längre så att säga. Eh, men samtidigt överväger överväga den förhoppningen, så att säga den risken som man utsätter patienterna för att de kanske faktiskt får en sämre behandling eller att de får en behandling med mer biverkan och så vidare. Eh, och den där avvägningen är inte lätt alla gånger. Alltså, eh, och det är ju någonting som man måste sen då, precis som du säger med den här 44 åriga kvinnan som väljer att inte vara med i en studie Det handlar ju om att känna in det Och att, att fundera på Vad är bäst för den här patienten Tillsammans med patienten Och inte så att säga, för Annars så är det Det är inte alltid det sammanfaller Det man själv tror är bäst för patienten Och det patienten faktiskt tycker är bäst för patienten Så det gäller det att diskutera igen Sen var
0: det en, en mer teknisk studie och eller teknisk föreläsning eh, och sen så diskuterades det skillnader hur en patient upplever sina biverkningar jämfört med hur läkaren upplever dem eh, och det var också rätt spännande att det, det liksom fanns rätt stora skillnader där att eh, och det vet man ju själv, gud. Jag, jag går in och liksom säger ja, men det här är ingen fara och läkaren sitter där ja, men det ska nog ha lite sånt och lite mm. sånt och lite sånt eh, och, och ibland kan det vara tvärtom det.
1: Det är svårt det där mm. kan man tänka sig att... Nej, Oerhört svårt det är det oerhört. Jag menar, Det har ju varit ett problem då, Till exempel med de här immunterapierna Som ju har relativt få Biverkningar men om de har biverkningar Så kan de bli väldigt allvarliga eh, Och i början framförallt Så var det ju så att vissa Patienter nästan var rädda För att, att nämna biverkningar För risken var då att man kanske inte skulle få fortsätta med behandling Eller så för att ja, Just för att risken var att man kunde få farliga biverkningar eh, och, och vi då vill ju verkligen otroligt gärna höra om de här biverkningarna så tidigt som möjligt så att vi kan behandla biverkningarna och fortsätta behandlingen så att eh, där, där finns det många exempel på just det här liksom att patienten liksom bagatelliserar biverkningar alldeles enormt och sen så när det kommer till kritan så liksom säger jag att ja, det var kanske inte eh, riktigt så när vi träffade sist och sådär och, och det är ju väldigt svårt i ett, jag menar, i ett kort möte på en halvtimme att, att Liksom se igenom en, en fasad av att man har eh, sminkat upp sig och, och satt på sig eh, nystrykna kläder och, och liksom mm, gått in för att när man ska se pigg och fräsch ut sådär. Eh, så så att, det där gäller ju också återigen liksom, att försöka skapa en, en relation som är nära och att man, att man kan prata utifrån verkligen liksom, där man är just här och nu så att säga. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att man, att man har förtroende för det och att patienten också känner förtroende i att den här doktorn jag menar Ja men att, att liksom Den här doktorn Tar mig utifrån den situationen Jag är i hela tiden och försöker skapa det bästa Från den förutsättningen går det inte bara på att Ja men det där funkar inte då skiter vi i det sådär. Utan eh, att man liksom Säger ja men okej men vi kan försöka Kanske liksom styra litegrann Åt det hållet för att du ska må lite bättre där Och så kan vi kanske sänka dosen lite grann Eller för att man försöker individualisera behandlingen hela tiden för att om möjligt optimera varje enskild behandlingslängd eh, och så för att kunna liksom plussa på så mycket som möjligt. Att, jag, jag tror just det att, att kunna träff, mötas liksom i, i, en, en, eh, i en närmare relation än det som kanske traditionellt sett har varit patient att man har suttit på sin sida skrivbordet och liksom. Man har resit upp och knackat lite grann på knäna Och sett hur de hoppar och sådär Det ser bra ut Ja ja precis, ja, ja, ja. Ja, tack tack men här är ett recept. Nej, men Utan att man faktiskt kan sitta ner och prata Utifrån ett mer holistiskt perspektiv det tror jag är jätteviktigt för en bra behandling Och en bra känsla av, Alltså trygghet och ja, Det som vi pratar om, quality of life på något sätt Att man är involverad och förstår Vad nästa steg är och så vidare så det där är en konst som är jättesvår, men otroligt fascinerande att försöka lära sig successivt.
0: Jo, men och, och liksom, och, ja, du, jag tyckte det var rätt spännande det där att, ja, men, att patienten först får liksom kryssa i ett formulär. Hur allvarlig är din fatig eller din... Eh, Eh, Huvudverk eller vad, vad det kan vara och sen får läkaren kryssa i samma utifrån liksom, när han har träffat patienten hur illa han tror att det är mm. och sen så har man liksom jämfört dem då och då kan man se ju faktiskt att, att eh, i, i, i alla fall är det här att läkaren tycks underskatta eh, patienten eller
1: patienten har det jävligare än, än läkaren tror kanske. Precis, jo, men det, det är flera studier som har visat på det också att vi mm. doktorer vill gärna se patienten som lite piggare och friskare än, mm. än vad den kanske är. Och att, sen om det bara beror på att vi vill se på det eller om det är så att patienterna kanske också vill ge det så att säga och, och därmed lite grann så att säga göra att läkaren gör felbedömning så att säga, det är svårt att säga men, men det finns flera studier som visar just det här, att, att patienten ofta skattar sina symptom som lite värre än vad, vad, vad doktorn skattar patientens symptom mm, mm. Um, ja på gott och ont kan man säga Ja, verkligen
0: <skratt> Sen efter den här kvällen och det blev en lång harang till där men... Men då kraschade jag igen och sen så var det måndag helt plötsligt och det var igår. Och det enda, eller egentligen engagemanget jag hade där var att träffa det här PAWG-gruppen som då håller på med planeringen av patientspåret till nästa ESMO
1: mm.
0: och utvärderar årets kongress också. Så att, och dessutom så har vi en, en workgroup nu i oktober för patientrepresentanter där man kan komma och lära sig mer vad heter det? science for patient advocates och sådär mm, okay. en två dagars historia Så att, ja, den kan jag också länka till här under avsnittet spännande ja, men det var ju i princip S-små utifrån ja, nu jag liksom hängt med bra kommentarer där också men nu börjar jag förstå också vad jag har varit med om <laughs>
1: Precis, vi får fortsätta bearbeta den här upplevelsen ja, tillsammans. Ja, ja
0: precis. <laughs> och nästa stora kongress, det är ju Japan, eller hur?
1: Just det, precis. Världskongressen om lungcancer.
0: Ja, och då är det bara
1: lungcancer. Då är det bara lungcancer. Ja, lungcancer det brukar vara lite mest till också. Och ibland så slinker det med ett litet timuskancer också. Okej,
0: okay. är det, ja. det magen eller
1: timus? Nej, timus, det är bressen, den här köten som man ja. äter på kalvar. Eh, den, den är involverad i immunsystemets utveckling framförallt i, i barndomen och så sitter den precis, den sitter lite klurigt till för Den sitter precis bakom sternum, alltså bröstbenet framför okay. hjärtat eh, och, så, och gör liksom ingen större väsen av sig Den krymper och blir nästan ingenting när man blir vuxen eh, Men, men eh, som med alla celler som ändå finns så, så riskerar man alltid att få sig en liten cancer där Eh, och och det, ibland då sällsynt, men, men det händer den kan vara ganska. Eller den kan vara jätte allvarlig. Eh, men ofta så är det goda förändringar vi hittar. Men, men Det ingår också lite grann i det här eh, lunghansser eh, ja, spåret, eller man säger, utifrån att ja, tradition skulle tillbaka ja. Ja, vad bra.
0: Det, det, det blir säkert jättespännande. Den... Mm, vi
1: får köra en vi får se om vi kan köra något avsnitt därifrån också. Ja, just det. Jag, jag, kommer, jag kommer sitta där. Ja, spännande. I, ja, som ett en, litet som en ljus klockan sju på morgonen.
0: <laughs> Underbart att vara i världens miljonstad och sen bege sig ut i förorten och sätta sig i en liksom, ja, och bara ja, skolbänken hela dagen. Ja, men, ja. Nej, det var eh, roligt i alla fall. Mm. Otroligt vilket engagemang eh, det finns. Eh, och man vill ta med sig hem. Mm. Det, det, faktiskt det stora som, som det stora ta hem det här året tyckte jag var att eh, just kliniska studier, att mm. eh, det är verkligen viktigt att få in patienter i det. Och man ser, eh, det var någon som hade en jättebra slide, det var en, en sån här heatmap över Europa, det var i olika färger i alla länder. Hur många... Eh, studier det var per medborgare eller något sånt här okay. eh, och då kunde man ju se faktiskt att eh, att eh, det såg inte så himla bra ut i Norden alltså det är inte så himla många studier man jämför med liksom övriga centrala Europa
1: Nej och det där har vi diskuterat förut det kan vara komplicerat att få en studie just för att vi är Ganska små länder eh, som dessutom är splittrade på ganska många sjukhus. Eh, i, I USA så, där så kan det ju vara liksom ett sjukhus som har liksom en upptagningsområde som är stort som halva Sverige. och så där. Eh, och Det är klart att det blir lättare att göra en studie där. Men eh, vi försöker mer och mer samordna... Hur vi svarar när, när vi får frågor och för att kunna visa då att vi kan faktiskt få ihop ganska många patienter i, i Sverige också. Och det gör vi just för att ha möjligheten att, att så snabbt som möjligt erbjuda den här nya, förhoppningsvis bättre behandlingen till patienterna. Och det ser ganska lovande ut. Jag sitter och, och svarar på en hel del såna här Och Vi har flera studier på gång in här både för eh, icke-småceller och småceller i lungcancer. Och, eh, det, det, vi hoppas att, att den här heatmapen ser bättre ut om något år.
0: Ja, det tror jag, det, tror jag. Det, det, det känns som det i alla fall nu när, ja. Ja, Det känns som tillgängligheten är högre nu Än vad den var bara för ett år sedan Det, jag.
1: det skulle jag säga också Absolut Grön. Och det kommer öka, som sagt var. Det är så ja. mycket, mycket preparat på gång här Så det kommer bli jättespännande Härligt. Som vi alltid konstaterar ja. <laughs>
0: Skräckblandad förtjusning Trots allt Är, det ju, man, ja. äh, är mitt all, allt det här det är En otrolig tid vi lever i får man säga. Ja
1: Ja, fastän. hör du. Ja. Ja. Kanon att du kunde rapportera för Nsmo. Jag får ta, ta spinner nu Och köra världskongressen ja, det Och så bra, hinner ja. vi med något, något avsnitt emellan kanske.
0: Ja det gör vi absolut. Super, tack för idag. Tack för att du eh, hade tid att kommentera. Ja. Och, hej, tack själv. Och, och tack alla
1: som har lyssnat. Ja, tack så mycket. Hej. Kanon. hej.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden podd med Fredrik och Martin.